0: 1958, South Bronx, Nova York. Três caminhões-reboque atravessam os portões da fábrica de sorvetes Senator Frozen Products e param no local de carga. Os caminhoneiros tiram dos trailers alguns freezers de supermercado e os empilham no asfalto. Enquanto fazem isso, um homem com um bigode Arrow Flynn sai correndo pela fábrica. Ele é Ruben Meadows. O chefe de quarenta e poucos anos da Senator Frozen Products. Por que vocês trouxeram meus freezers de volta? Deve ser um engano. Um dos motoristas responde. Não é engano, Sr. Maras. Agora o supermercado que contratou a gente vai estocar metal gold e não o seu. Não precisam mais dos seus freezers. A notícia corta Maras como uma faca. Ele gastou duzentos mil dólares comprando esses freezers. Eles só foram para as lojas dessa rede há duas semanas. Mas o mercado disse que se eu comprasse e mantivesse os freezers, iam estocar. Não sei o que te dizer, senhor. Tudo o que falaram para mim é que o Metal Gold deu um adiantamento para o mercado, então eles voltaram e... Bom, você tá fora. Um adiantamento? Isso é um nome chique para suborno. Chame como quiser, senhor Meras. Mas isso não muda os fatos. Meu trabalho é devolver esses freezers e é isso que nós vamos fazer. Se você tem algum problema, fale com os meus superiores. Meras assiste os freezers sendo empilhados. Quando sua mãe fundou a Senator Frozen Products, na década de 20, o negócio era simples. Fazer sorvete e depois vendê-lo em carrinhos de mão para mercearias. Agora, os supermercados mandam e querem sorvetes a preços baixos que só as maiores marcas de laticínio podem oferecer. Meras achou que esses freezers salvariam o seu negócio. Ele estava errado. Ele entra de novo na fábrica, passando pelos funcionários que viram tudo pelas janelas. Um funcionário sai correndo. Senhor Meras! Senhor Meras! Você tem que dar um jeito, senão estamos ferrados! Meras explode. O que você acha que eu sou? Um mágico? Meras vai para o seu escritório e bate a porta. Mas ele sabe que o funcionário tem razão. Ele precisa de um novo produto que seus concorrentes não possam copiar ou minar. Algo que nenhum mercado possa recusar. E ele precisa disso antes que as grandes empresas de laticínios acabem com ele. Da Wondery, eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, a Ben Jerry's trouxe suas guloseimas pedaçudas para Boston, só para acabar na mira da rainha dos sorvetes gourmet, a Häagen-Dazs. Agora, estamos voltando no tempo só para ver como o criador da Häagen-Dazs, Ruben Meras, garantiu sua coroa. Nascido pouco antes da Primeira Guerra Mundial na cidade do leste europeu, Grodno, Meras teve um começo de vida difícil. Seu pai morreu na linha de frente. Aos quatro anos... Ele sobrevivia de restos do lixo. Depois da guerra, veio a opressão comunista e o crescente antissemitismo. Sua família emigrou para a América, se estabeleceu no Brooklyn e começou a fazer sorvete. Agora, Meras tem que lutar para sobreviver outra vez. Esse é o episódio 2. Castelo de Sorvete. 1959, South Bronx, fábrica da Senator Frozen Products. Ruben Maras caminha pelo escritório apertado murmurando para si mesmo. Sua esposa Rose, que também é contadora da empresa, levanta os olhos do livro Razão quando ele pega o grampeador da sua mesa. Ruben, você vai sentar ou vai sair? Eu não consigo me concentrar assim. Meras senta na beira da mesa de Rose e brinca com o grampeador. Ha! Eu entendi. Ah! Entendeu o quê? A resposta. A resposta. Eu sei como vencer as grandes marcas. Rose se encosta. Desde que aquele supermercado dispensou seus freezers no ano passado, ele está pensando em como responder. Todos estão à mercê dos supermercados. Tudo é uma questão de preço. Quem pode fazer o sorvete mais barato? Quem pode dar melhores incentivos aos mercados? Vamos no sentido oposto. Uh, como assim? Estou pensando em um novo sorvete que meio litro vai custar setenta e cinco centavos. Rose quase cai da cadeira. Em cinquenta e nove, meio litro de sorvete custa menos que quinze centavos. Setenta e cinco centavos meio litro. Que tipo de maluco vai pagar isso por um pote de sorvete? Isso não vai ser só um pote de sorvete. Ele vai ser o sorvete mais caro, cremoso e suave que você já experimentou onde quer que seja na sua vida inteira. Todos estão fazendo sorvete com ar, estabilizadores, cores e sabores artificiais. Nós vamos em outra direção. Vamos usar os melhores ingredientes naturais. Chega de vanilina. Só baunilha real. O preço alto vai dizer às pessoas que é o melhor. O sabor vai justificar o custo. Rose cruza os braços. Esses ingredientes vão custar uma fortuna. Rose, somos minúsculos para ganhar uma guerra de preços. Essa é a forma de sair dessa bagunça. Um produto de qualidade tão superior que ninguém vai desafiá-lo. E então, o que você acha? Rose olha os números de venda cada vez menores no seu livro Razão e descruza os braços. Bom, qualquer coisa tem que ser melhor do que o que estamos fazendo agora. Meras se dedica para fazer o melhor sorvete da sua vida. Ele bate os ovos com leite, creme e açúcar de sempre para criar uma base cremosa ao estilo francês. Ele aumenta a gordura da manteiga e reduz o ar até que sua mistura tenha o dobro da gordura e a metade do ar dos sorvetes padrão. O resultado é espesso, aveludado e derrete lentamente. Ele evita aditivos e busca os melhores ingredientes, da baunilha de Madagascar aos grãos de café brasileiros. Ele segue refinando cada vez mais sua receita, buscando a simetria entre o sabor cremoso e indulgente, aromas delicados e textura suave. Depois, ele ajusta a produção e a distribuição, para que sua criação chegue aos clientes na temperatura ideal de menos 30 graus Celsius. Depois de meses de trabalho, sua sobremesa gourmet está pronta. Tudo o que ele precisa agora é de uma imagem de marca correspondente. 1960, Brooklyn. Na cozinha da família Meras, Rosie está batendo um bolo com uma batedeira. Enquanto ela faz isso, Ruben se senta à mesa fumando cigarros e folheando um dicionário dinamarquês amassado. Ele identifica a palavra dinamarquesa para açúcar e experimenta o tamanho. Sugar! Sugar! Hum. Não, não serve. Rose para de bater. Olha, talvez você devesse parar de fingir que é dinamarquês. Não... As pessoas têm que achar que é um luxo exótico. A sofisticação do velho mundo vai fazer isso. Meras começa a andar pela sala. O nome tem que parecer correto quando for falado. Tipo... Ele vê a caixa de mistura para bolo Duncan Hines que Rosie está usando. Tipo Duncan Hines. Meras corre de volta para a cadeira e começa a rabiscar ideias e murmurar para si mesmo. Duncan Heinz. Heinz Duncan. H mais D. Sim, mais dinamarquês. H. Duncan. H. Dusken. Não, talvez Hagen, Dus. Hagen, Hagen Hagen Das. Hagen Das. Ah! Meras pula, agarra a Rose e dá um beijo nela. häagen É isso, Rose! É isso! Só falta uma coisa. Um trema. Meras pega seu caderno e coloca dois pontos sobre o primeiro A de Hagendas. Ele não sabe que não usam tremas no dinamarquês. Rose olha o nome do novo sorvete. Hum... O que significa... Nada. <risos> Absolutamente nada. Mas quem se importa? É perfeito! No final de 1960, Häagen-Dazs é colocado à venda na cidade de Nova York em três sabores, baunilha, chocolate e café. Meras manda equipe para as ruas para distribuir amostras e para convencer docerias gourmet a estocar. Para as pessoas acostumadas a sorvetes suaves, é um choque. Alguns acham que os pedaços de baunilha de verdade são sujeira. Outros confundem sua consistência espessa e suave com tinta. O preço causa espanto, mas o sabor sempre sai ganhando. Ajudado pelo preço alto, qualidade e propaganda boca a boca, o Häagen-Dazs ganha um séquimo de seguidores entre os ricos nova-iorquinos. Mas quando a notícia se espalha para além da Big Apple, Meras se vê em um dilema. Nos anos 60, a maioria dos sorvetes chegavam às lojas passando por depósitos e, no caminho, costumavam congelar e descongelar várias vezes. Esse descongelar e recongelar cria pequenos cristais de gelo que danificam a textura. Tudo bem para sorvetes baratos para crianças, mas Meras sabe que é inaceitável para um produto sofisticado voltado para adultos então ele monta sua própria rede de distribuição, totalmente do zero. Ele passa anos recrutando fãs e empreendedores ambiciosos para entregar Häagen-Dazs diretamente às lojas em caminhões refrigerados. É caro, mas assegura a qualidade que justifica o preço alto. Em meados dos anos 70, a Häagen-Dazs estava disponível em todo o país. A demanda pelo sorvete cult começa a crescer como uma bola de neve. É 1975, em uma feira de Nova York, o novo chefe de vendas da häagen Das, Kevin Hurley, cuida do stand de exposição. Ele é corpulento e usa gel no cabelo. E ele está prestes a descobrir quão fanáticas as pessoas podem ser pelo häagen Das. Uma mulher de meia-idade com um vestido verde o encurrala. Eu amo häagen Das! Eu amo häagen É... isso é... é é ótimo É melhor que fazer sexo com meu marido Hurley fica vermelho Para seu alívio, outra mulher que estava observando Entra na conversa com a mulher decepcionada com o marido Você deve saber quem trouxe a Hagendass para a América, né? Não Quem? O Frank Sinatra Ele conheceu a Receita na Dinamarca Hurley interrompe (coughs) Na verdade, senhoras, isso está errado Ele foi criado aqui no Bronx As duas mulheres olham para Hurley com desgosto A que contou a história de Sinatra aponta o dedo para ele Quem você quer enganar? Falando que o haagen veio do Bronx É verdade, meu chefe criou Eu não vou ficar aqui ouvindo essa bobagem Nem eu No Bronx Ai não Eu sei, eu me sinto ofendido. Quando as mulheres saem Doris, a filha de Ruben Meadows Que tem 33 anos, chega com duas xícaras de café Toma o seu café Obrigado. Você não sabe o que acabou de acontecer. Uma mulher disse que o Frank Sinatra criou o häagen Eu contei a verdade, mas ela se recusou a ouvir. Você se acostuma. As histórias mudam, mas as pessoas enlouquecem com o sorvete do papai. Hurley pensa por um segundo. Ele sabe que Doris quer abrir o seu próprio negócio. Doris, eu trabalho com sorvete há anos e nunca vi as pessoas tão obcecadas. Você deveria abrir uma loja da häagen e vender em casquinha. As pessoas vão pirar. Doris abraça a ideia. Em novembro de 76, ela abre a primeira loja da häagen no Brooklyn. Atrai clientes como abelhas em um pote de mel. Encorajada, ela abre uma segunda loja em Manhattan. E então, ela tem a ideia de fazer franquias para construir uma rede nacional. Só tem um obstáculo no caminho Verão de 77 Fábrica da Hagendass South Bronx No escritório, Doris e Ruben Maras brigam Você tá com ciúmes, pai Você nunca achou que minha loja funcionaria, mas eu provei que você tava errado e você não aceita Certo, eu tava errado, mas franquia significa abrir mão do controle como você pode gerenciar centenas de lojas independentes? Delegando. Algo que você nunca vai entender. Você vai perder o controle de qualidade. Qualidade? É você que vende Hagendaz a Granel pra lojas sem estilo nenhum. Tipo aquelas lojas rips miseráveis no West Village. Eles são clientes fiéis desde os primeiros dias. Eles ajudaram a construir a Hagendaz. Pai, isso foi antes. Estamos no agora. A Hagendaz é sobre luxo. Você deveria parar de vender para eles. Eu posso construir uma rede de lojas lindas e perfeitas e fazer uma fortuna. Você sabe quanto sorvete eu vendo. Meras vira de costas. Ele não pode negar o sucesso de Doris. As duas lojas dela em Nova York estão vendendo 50 mil dólares de Hagendaz por semana e aumentando as vendas em mercearias próximas. Se ela conseguir reproduzir esse sucesso pelo país, as vendas da Hagendaz vão decolar. Ele olha para Doris. Eu sei. Mas eu sei o que é administrar um negócio. Isso te consome. Toma conta da sua vida. Você é minha filha. Você não deveria ter que trabalhar tanto quanto sua mãe e eu. A gente não tinha nada. Pra gente, era o único jeito. Você não tem que fazer isso. Talvez eu queira fazer isso. Você já pensou nisso? Eu nasci com sorvete nas minhas veias. Essa é a minha chance de construir algo, assim como você e a minha mãe. Maras, olha para os pés. Ele odeia confrontos. E Doris não cede. Ah, tá. Faça o que quiser. Ficarei fora do seu caminho. Com o apoio do pai... Doris vende franquias rapidamente. Dezenas de lojas da häagen surgem em Nova York e depois se espalham por todo o país. E toda vez que uma loja abre, a demanda por Häagen-Dazs aumenta. As vendas atingem 30 milhões de dólares por ano e continuam aumentando. Mas nem todos estão felizes. 1979. Woodbridge, Nova Jersey. No escritório de Ruben Meras na nova e grande fábrica automatizada da Hagendaz, o distribuidor de sorvetes, Rich Smith, aumenta a pressão. Eu só quero comprar a Hagendaz a granel para vender nas lojas das minhas rotas. Você vende mais, eu vendo mais, eles vendem mais. Qual é o problema? Meras responde: Sinto muito mais. Mas agora temos nossas próprias lojas. Não queremos abastecer concorrentes. O distribuidor de 36 anos franze a testa. Todas as lojas que ele abastece querem häagen O dinheiro está muito próximo, mas Mera's não o deixa alcançar. Mas como um veterano do comércio de sorvetes da cidade de Nova York, Smith sabe que Mera's odeia confrontos. Ruben, ou você vende Häagen-Dazs para mim, ou eu lanço um sorvete de luxo que supere o seu. Ruben levanta uma sobrancelha. O Hagen-Dazs é vendido sem concorrência há 19 anos. Ele acredita que seu sorvete é imbatível. <risos> você acha que pode melhorar meu sorvete? Eu não blefo. Ha. Qual é? Para com teatro. Eu não vou vender Hagendaz para você. Smith levanta da cadeira. Tá bom, faz do seu jeito. Mas acredita em mim, você vai se arrepender disso. Meras criou a häagen para ser um castelo de sorvete impenetrável. Uma fortaleza congelada de um produto que nenhum concorrente jamais atacaria, muito menos derrotaria. Mas agora, Smith vai testar suas defesas ao máximo. Em 1979, e em um restaurante em Miami, Erhard Summer olha para a tigela de sorvete que acabaram de colocar na frente dele. O que é isso? Eu não pedi sobremesa. O acompanhante de Summer, Rich Smith, interrompe. Você não pediu. Fui eu. Summer olha para o sorveteiro de Nova York. Ele está se perguntando a noite toda por que Smith o convidou para jantar. Esse deve ser o motivo. Sommer é um chefe alemão de classe mundial que atende a realeza e presidentes, e Smith quer a ajuda dele. Smith aponta para o sorvete. Experimenta. Sommer coloca uma colherada na boca. Então, gostou? Não, não gostei. Textura dura, sabor suave. É, eu prefiro o häagen <risos> É, eu também. Ninguém faz um sorvete melhor, né? Bom, eu sou um chefe experiente, então eu poderia fazer. Smith sorri. Quer provar isso pra mim? Juntos, Sommer e Smith invadem o manual da Häagen-Dazs pra criar um rival direto. Assim como a inspiração, a receita deles tem mais gordura de manteiga e menos ar do que os sorvetes padrão e usa ingredientes totalmente naturais. Smith o registra como um sorvete sueco e coloca o um nome coroado com um trema. Frozen Gladger A única diferença do modelo da Häagen-Dazs é a embalagem. Em vez dos recipientes de papelão usados pela Häagen-Dazs, o Frozen Gladier é vendido em potes redondos de plástico branco com tampa de rosca. Em abril de 80, o Frozen Gladier é lançado. Em poucos dias, a häagen abre um processo alegando concorrência desleal e pede aos tribunais para bani-lo das lojas. Junho de 80. Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Manhattan. O juiz Kevin Duffy observa os dois homens na sua corte. Do lado do reclamante está o criador da häagen Robin Rubin Meadows, de 67 anos. Na mesa do réu está Ritz Smith, da Frozen Gladiator. O juiz Duff pigarreia e anuncia a sua decisão. Para uma eliminar, o caso deve ter mérito e deve estar claro que o reclamante sofrerá danos irreparáveis sem uma intervenção. Em ambos os casos, a das não cumpre com essas condições. Meras olha para a direita e vê o sorriso se abrindo no rosto de Smith. O juiz continua. A Hagendaz afirma que o réu violou seu tema de marketing escandinavo exclusivo. Esse tema não pode ser registrado. Os nomes dos produtos são claramente diferentes e as embalagens também. Tremas não são uma base para alegar uma infração. Meras afunda na sua cadeira, mas o juiz ainda não acabou. A Hagendass também afirma que a Frozen Glad tenta enganar o público, fazendo-o pensar que o sorvete é escandinavo. Mesmo que isso seja verdade, a Hagendass passa a mesma impressão para as pessoas. Portanto, se a Frozen é culpada de tal engano, segue-se que a Hagendass também é. Em suma, é negada a continuidade ao pedido improcedente de liminar. A vitória de Frozen Gladge no tribunal inspira uma onda de imitadores que querem dar uma mordida no crescente mercado de sorvete gourmet criado pela Hagendas. Os freezers das lojas se enchem de sorvetes caros com falsos nomes europeus como Alpenzauber, Perche No e Le Glace de Paris. Meras construiu o mercado de sorvete Super Premium loja por loja, distribuidor por distribuidor. Por que ele deveria deixar esses plagiadores tirarem um proveito em cima dele? Mas os imitadores são implacáveis. Eles colocam carrinhos de sorvete na frente das lojas da Häagen-Dazs e dão seu jeito de entrar nos mercados. Eles garantem devolver dinheiro aos compradores e entram escondidos nas lojas para furar as embalagens dos rivais usando lápis. Eles até pegam carona nos mesmos caminhões de entrega da häagen a Hagendaz contra-ataca, pressionando seus distribuidores a não transportarem marcas rivais. Poucos distribuidores recuam. A Hagendaz tem 70% do mercado de sorvetes gourmet. E ninguém quer perder tantas vendas. Mas Meras chega aos seus 70 anos e sabe que vencer essa guerra vai exigir muito dinheiro. Então, em julho de 83, ele vende a Hagendaz para o conglomerado de alimentos Pillsbury por 80 milhões de dólares. Os novos proprietários estão tão determinados quanto Meras a acabar com os imitadores. Início de 84 Sede da Hagendaz, Woodbridge, Nova Jersey. O gerente de vendas, Jim Richards, analisa o último relatório de vendas de Boston e franze a testa. As vendas estão em alta, mas a participação de mercado caiu. Ele vasculha os dados e identifica o problema. Algo chamado Ben Jerry's está dando investidas. Ele liga para o distribuidor da Hagen-Dazs em Boston. Distribuidores Paul, Chuck Green falando... Chuck, é o Jim da Hagendaz. Você sabe quem distribui a marca Ben Jerry's no seu território? Ah, sim, somos nós. O quê? Eles estão em nossos caminhões? Relaxa, relaxa, eles só são uns amadores de Vermont. Além disso, esses caminhões não são seus, eles são nossos. A família Meras construiu a rede de distribuição da qual você faz parte do nada. Mas agora você está ajudando uns oportunistas a tirarem proveito da gente? Ah, vamos lá, não é bem assim. Bom, parece que é sim. Eu tô em uma guerra aqui. Pra onde quer que eu olhe, tem imitadores saindo pelas paredes. Eu preciso de distribuidores leais. Ou você abandona Ben Jerry's ou eu acho alguém que nos proteja. Você entendeu? Entendi. Foi bem claro. Richards acredita que essa é a última vez que a häagen vai precisar se preocupar com a Ben Jerry's. Mas a häagen Está prestes a descobrir que, para dois hips de cidade pequena, Ben e Jerry sabem brigar feio. No próximo episódio, Ben e Jerry batem em Dogboy. Ritz Smith da Frozen Gladier identifica o seu novo alvo, e a Hagen Das amplia seus horizontes. Wondery. Esse é o episódio 2 de häagen Das vs. Ben Jerry de Guerras Comerciais. Uma nota rápida sobre os diálogos que você ouviu. Na maioria dos casos, não sabemos exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas são baseadas em pesquisas históricas. Se você quiser saber mais sobre os primeiros anos da Ben Jerry's, confira o livro de Fred Legger, Ben Jerry's, Furo de Reportagem. Eu sou Lucas Soledade. Kristen Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora, editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Killy Randall. Kate Young é nossa produtora associada. Nosso produtor é Dave Schilling. Emily Kunkel é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewey. Criado por Enan Lopes para o Wondering.